0: fois. Je Seigneur Jésus, ce matin, Seigneur, nous voulons, Seigneur, te louer, t'adorer, Seigneur, pour qui tu es, Seigneur. Comme ce chant que nous venons de chanter, que Dieu puissant, tu es grand et tu es tout puissant. Merci, Seigneur. Merci parce que nous avons une espérance auprès de toi. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu bon qui prend soin de nous, un Dieu fidèle et qui qui est là chaque jour pour nous sortir, Seigneur, de nos difficultés. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, parce que rien, Seigneur, n'est caché devant ta face, Seigneur. Nous pouvons parfois afficher, Seigneur, des sourires, Seigneur, alors que nous ne sommes pas bien à l'intérieur, Seigneur. Nous pouvons cacher, Seigneur, parfois des choses à ceux qui nous entourent, Seigneur, mais rien, Seigneur, n'est caché devant ta face, Seigneur. Toi, tu sais, Seigneur, quand, quand nous n'allons pas bien, Seigneur, quand c'est difficile, Seigneur. Et tu nous dis de ne pas craindre et que tu es là avec nous jour après jour. Tu connais chacun de nos besoins, tu connais nos peurs, mais... Il y a ces petites voix qui disent que tout ira bien, tout ira bien pour ceux qui se confient en toi. Tout concourra au bien pour ceux qui t'aiment. Merci Seigneur d'être là chaque jour avec nous. Te remettons cette matinée Seigneur entre tes mains Seigneur. Que chacun Seigneur puisse avoir un, un cœur disposé, prêt à te louer, à t'adorer Seigneur. Et nous ne voulons pas nous laisser troubler, troubler Seigneur par les distractions, Seigneur par les imprévus, Seigneur par les bruits Seigneur. Nous voulons t'adorer Seigneur, peu importe Seigneur. Nous voulons t'adorer Seigneur pour qui tu es Seigneur, peu importe Seigneur. Nous voulons t'adorer pour qui tu es Seigneur et peu importe. Seigneur que ton peuple te loue ce matin... Seigneur que ton peuple te loue ce matin pour qui tu es parce que tu es un Dieu bon et même si parfois la vie est difficile nous devons nous rappeler que tu es un Dieu bon. Est-ce que je peux avoir un Amen Est-ce que je peux avoir un Amen Un, un Amen convaincu que Dieu est bon Est-ce que je peux avoir un Amen que Dieu est bon Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu, notre roi des rois Parce qu'il est bon, parce qu'il est digne de louange, Parce que sans lui, nous ne sommes rien. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous reconnaissons que nous sommes rien sans Lui, mais qu'avec Lui nous sommes plus que vainqueurs en toute situation. Nous reconnaissons que je peux tout par celui qui me fortifie, mais si je n'ai pas dans ma vie celui qui me fortifie, eh ben je ne peux rien. Et la première chose que nous pouvons faire, c'est l'adorer pour qui Il est. Nous voulons l'adorer pour qui Il est. En esprit, en vérité, nous voulons l'adorer pour qui il est. Nous reconnaissons qu'il est un Dieu bon. Nous reconnaissons qu'il est un papa bon, qui prend soin de chacun de ses enfants. Personne n'est oublié devant sa face, personne. Personne, mon frère, ma soeur, personne. Dieu voit, il passe dans les rangs. Il voit tous ceux qui regardent en direct, ou même après en différé. Dieu regarde, il passe, il sonde les cœurs. Ils sont les cœurs, et c'est dans ces instants où nous le louons et nous l'adorons que Dieu nous change, que Dieu nous transforme, que Dieu nous parle, que Dieu nous, nous donne des réponses à nos questions. Mais nous devons disposer nos cœurs. Que nos pensées soient totalement à lui ce matin. Ce temps lui est consacré. Ce temps est pour lui. Le culte n'est pas seulement pour recevoir. Il est aussi pour donner à notre Dieu, pour dire Seigneur me voici devant toi ce matin, tel que je suis, avec mes qualités mes défauts, tel que je suis, avec mes fatigues, mes douleurs, tel que je suis, je dépose mes fardeaux à tes pieds ce matin, me voici tel que je suis, mais je suis là debout devant toi pour t'adorer et te louer pour qui tu es avant tout, pour qui tu es avant tout. Merci Seigneur parce que je sais que tu feras encore quelque chose ce matin. Je sais que tu feras encore quelque chose ce matin. Je sais que tu as encore des guérisons prévues pour chacun d'entre nous. Je sais que tu as encore une parole bien spécifique pour chacun d'entre nous. Je sais que nous n'allons pas ressortir comme nous sommes rentrés. Fais quelque chose Seigneur de spécial Seigneur. Fais ce qu'il te plaît Seigneur. Passe dans les rangs Seigneur. Touche Seigneur. Guéris, Seigneur, là où ça fait mal. Viens nous fortifier, nous restaurer. Viens relever celui qui est abattu. Viens relever, Seigneur, ce matin. Viens donner de nouvelles forces. Viens recharger nos batteries. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons tous tellement besoin de toi. Nous nous abandonnons à toi ce matin, Seigneur.
1: Alléluia, Amen. merci Seigneur, béni soit ton nom, louange et gloire à toi Seigneur, merci Seigneur pour ton amour, ta puissance, ton autorité, ta présence Seigneur au milieu de nous, merci pour qui tu es, pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur. Encore ce matin, nous nous attendons à toi Seigneur et nous venons à toi Seigneur avec un cœur préparé, un cœur préparé à entendre la parole que tu veux nous donner, que tu veux relâcher sur notre vie. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Seigneur, nous savons que tu es au contrôle de chaque chose. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous une histoire que Dieu a déposée sur mon cœur. C'est une histoire que j'avais déjà entendue il y a bien longtemps et elle m'est revenue à l'esprit. Je dis, oui, Seigneur, c'est une magnifique histoire qui représente notre vie avec toi, notre marche avec toi. Et voilà pourquoi je veux la partager avec chacun d'entre vous ce matin. C'est l'histoire du violon entre les mains du maître. Peut-être que certains la connaissent déjà, mais j'aimerais qu'on la partage ensemble et qu'on voit un petit peu ce qu'elle représente réellement. Alors, cette histoire raconte ceci. Un jour, en 1831, dans une salle de vente à Londres, on mit aux enchères un vieux violon, noir et crasseux. On affirmait qu'il venait de Crémone, en Italie, et qu'il avait déjà 150 ans. Il était fabriqué par le fameux Stradivarius, le commissaire-prisseur, commença la vente à 10 euros, 10 euros, et parvint péniblement, mais très péniblement, jusqu'à 200 euros. Ensuite, il s'arrêta et dit « Voyons, mesdames et messieurs, 200 euros, soyons raisonnables. C'est un instrument qui date des années 1700 et il vaut son pesant d'or. C'est même un authentique, un vrai Stradivarius. » Les efforts que fit le commissaire Priseur semblaient vains. Il eut beau mettre de l'avant autant de qualités qu'il pouvait pour vanter la valeur de cet objet, mais rien n'y faisait. Les gens restaient sceptiques lorsqu'ils regardaient l'état visible de l'instrument. Lorsque soudain, un étranger parmi la foule se leva, il entra, il entra dans la salle et... Vêtu d'habits prestigieux, il marchait avec élégance et prestance vers l'avant de la salle. Il s'approcha de la table où était déposé cet instrument, ce Stradivarius, et il le retira de son coffret. Il l'examina sous toutes ses coutures d'un œil connaisseur. Ensuite, il prit l'archer et sous le regard étonné et tout, le silence qu'il y avait dans la salle il commença à jouer dans la salle plusieurs personnes commencèrent à le reconnaître et murmuraient c'est le célèbre c'est le célèbre Paganini le célèbre violoniste Paganini c'est alors qu'il commença à jouer du violon les premières notes qui sortirent de l'instrument firent frissonner tout l'auditoire même les hommes commencèrent à découvrir leur tête par respect pour ce qui était en train de se faire par ce grand artiste. Une mélodie si douce, si belle, qu'elle pouvait emporter tout le monde dans une ambiance prestigieuse. On serait cru en plein concert de autres nommés. Un de ces jours, vous savez, un de ces jours de gala, dont seuls les plus grands de la haute société peuvent assister. Beaucoup tombèrent sous l'émotion de cette si merveilleuse musique qui émanait de cet instrument. Plusieurs fondirent même en larmes, d'autres se laissèrent entraîner à battre la mesure au son de ce violon et d'autres poussèrent de grands cris de joie épris par la beauté de la mélodie que jouait le grand artiste. L'artiste enchaînait les thèmes, Voici un air de bataille. Voici un air où tout le monde se laisse entraîner pour aller au combat. Tout le monde se laisse entraîner dans un air de joie, un air de romance. Ce qui était en train de se faire dans cette salle d'enchères était incroyable et tous furent ébahis par la beauté des mélodies qui jaillissaient de ce violon entre les mains de cet artiste. Quand il eut fini, Paganini reposa le violon dans son coffret, là où était exp... il était exposé à son arrivée. Il remit chaque chose en ordre, comme elles étaient auparavant, juste avant son intervention. Ensuite, il repartit s'asseoir au milieu de la foule. Et à l'instant même où il s'assit, les voix commencèrent à s'élever de toutes parts. « 250 euros !»« 260 !»« 270 !»« 280 !» 290 et ainsi de suite et finalement sous une explosion d'applaudissements le fameux musicien obtint le violon pour la somme de 400 euros deux fois plus avait, de, ce qui avait été, de ce qui avait été annoncé au départ mais bien aimé il a, il a suffi que le maître Paganini touche ce violon pour que sa valeur explose et il en est de même pour chacun d'entre nous, mes bien-aimés. Pour chacun d'entre nous, lorsque le Maître, Jésus-Christ, touche nos vies, notre valeur alors prend toute son importance. Le soir même, Paganini donna un merveilleux concert avec ce violon entre les mains, devant une foule immense. Parce que ce jour-là, le soir même, Paganini donna un merveilleux concert, comme je vous le disais, avec ce violon entre les mains devant une foule immense. Oui, c'est avec ce vieux violon qu'il venait d'acheter. Ce vieux violon, vous savez, tout crasseux, tout griffé, que personne ne voulait acquérir lorsqu'il fut mis aux enchères. Sa mise de départ était de 10 euros. Une bien faible valeur pour un tel instrument. Ce, vous savez, il a joué devant cette foule immense avec ce vieux violon dont personne ne soupçonnait la vraie valeur ce vieux violon que tout le monde jugeait misérable selon son apparence extérieure ce vieux violon qui fut créé par un authentique artiste de renommée le célèbre Stradivarius et que tous ont rejeté au départ c'est avec ce vieux violon que Paganini jouait ce soir-là. Il jouait d'une telle manière que la foule entière était enthousiasmée et fut emportée par la beauté de la mélodie qui sortait de cet instrument. Et on lui rendit un triomphe comme jamais auparavant ce soir-là. Alors mon frère, ma sœur, à l'image de cette merveilleuse histoire que nous voulons de partager tous ensemble, Peut-être que ta vie d'aujourd'hui ressemble à ce vieux violon. Peut-être que jusqu'ici, toi aussi, tu as été rejeté et par d'autres personnes qui ne voyaient pas l'authenticité de ta valeur. Mais sache que le Maître, lui, Jésus-Christ, le voit. Il te connaît. Il connaît tes dons. Il connaît tes capacités, tes qualités comme tes défauts. Il te connaît d'une manière que personne d'autre ne te connaît, même toi-même, tu ne te connais pas de cette manière. Peut-être que jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu te sens comme ce vieux violon. Tu penses qu'encore, au jour d'aujourd'hui, ta vie ne vaut pas grand-chose, qu'elle est sans valeur et que tu n'as pas su la gérer comme tu l'aurais voulu et qu'elle ne ressemble à rien au jour d'aujourd'hui. Mais sache, mon frère, ma sœur, que le Maître Jésus-Christ te connaît tel que tu es véritablement. Il connaît ton passé, il connaît ton présent, mais il connaît aussi ton avenir. Il veut te guider vers cet avenir. C'est un bon avenir qu'il veut te donner. Fais-lui donc confiance. Peut-être, mon frère, ma sœur, que tu te sens encore comme ce vieux violon parce que tu as subi toutes sortes d'échecs répétitifs les uns après les autres et tu n'as plus d'espérance pour un futur meilleur. Alors le Maître veut te dire aujourd'hui, ce matin, euh, qu'il y a toujours un avenir et de l'espérance pour toi. Oui, il a des projets de paix et non de malheur. Nous connaissons ces passages, mais c'est véritablement ce que Jésus-Christ veut nous donner, un avenir et de l'espérance, la paix dans toutes nos entreprises et non le malheur. Il désire que tu le suives, que tu suives toutes ses instructions pour que tu puisses entrer en possession de toutes les promesses qu'il t'a faites. Alors peut-être que tu te sens, mon frère, ma sœur, jusqu'au jour d'aujourd'hui, comme une vie qui est complètement détruite, abîmée, gâchée par les blessures du passé, par les coups que tu as subis, les cicatrices que tu portes encore à cause des gens qui se sont joués de toi par le passé. Mais le Maître, lui, Jésus-Christ, sait parfaitement guérir chacune de tes blessures, qu'elles soient passées ou qu'elles soient présentes. Il veut guérir ton corps, ton âme et ton esprit. Laisse-le te toucher, laisse-le te guérir. Alors peut-être, mon frère, ma sœur, que tu as l'impression que tu es trop vieux, que tu es trop fatigué, usé peut-être même par les déceptions de la vie de tous les jours. Mais le maître, lui, peut se servir de n'importe qui, qu'il soit jeune ou vieux, qu'il soit petit ou grand, il est avec nous. Oui, lui ne te laissera jamais tomber et il ne te dira jamais « tu es trop jeune pour que je puisse me servir de toi » ou « tu es trop vieux, ta vie est finie, je ne peux plus me servir de toi, certainement pas ». Lui ne dira jamais ce genre de choses. Il veut se servir de chacun d'entre nous. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, nous voyons tant d'exemples où il s'est servi de jeunes enfants dès leur très jeune âge pour pouvoir accomplir des choses incroyables. « Tu n'es ni, ni trop jeune, ni trop vieux, mon frère, ma sœur. Enlève-toi ça de la tête. Tout ce que Dieu te demande, c'est que tu lui fasses confiance. » Oui, avec lui, tout est possible. Même si tu es fatigué, il renouvellera tes forces pour que tu puisses faire chaque jour un pas de plus. Alors, abandonne-toi entre ses mains afin qu'il puisse se servir de toi avec puissance. Peut-être, mon frère, ma sœur, que tu penses n'avoir aucun talent particulier ou qualité qui ferait de toi une personne exceptionnelle. Eh bien, détrompe-toi, mon frère, ma sœur, tout ceci n'est pas la vérité car entre les mains entre les mains du Maître, quelle que soit ta condition, que tu sois noble ou que tu sois pauvre, que tu aies de l'instruction ou pas, Dieu peut faire des choses prodigieuses avec toi. Et du talent, certainement, il t'en a donné. Il en a donné au moins un à chacun d'entre nous et c'est le minimum. Il peut aller bien au-delà si nous nous laissons modeler entre ses mains. Tout ce qu'il a besoin, mon frère, ma sœur, aujourd'hui je vais te le dire, c'est un cœur disposé. C'est tout ce qu'il a besoin, le reste ne t'en inquiète pas. Il a juste besoin d'un cœur bien disposé à faire sa volonté. Tout ce qu'il a besoin, c'est que tu le laisses faire, tu le laisses diriger ta vie. C'est lui l'artiste et non toi. C'est lui qui joue de cet instrument que nous sommes entre ses mains. Alors comprends donc ceci ce matin, ce n'est pas toi qui joues de l'instrument, qui parle peut-être avec autorité, ce n'est pas toi non plus qui prophétise. ce n'est pas toi qui guéris, non, c'est lui qui fait toutes choses avec nous et à travers nous. Nous n'avons rien à nous glorifier, c'est les mains du Maître avec nous qui accomplissent ces grandes choses. Et alors si nous nous le, le laissons faire, si nous nous abandonnons à lui, si nous le laissons se servir de nous, eh bien, nous pourrons accomplir de grandes choses. Car, comme nous l'a démontré cette merveilleuse histoire, l'instrument n'est absolument rien en lui-même sans les mains du maître. Mais lorsque l'artiste pose ses glorieuses mains sur l'instrument que nous sommes, eh bien, tout cela fait la différence. Prenez donc courage, mes bien-aimés, car si nous sommes enfants de Dieu et que nous naissons le maître toucher nos vies et les diriger comme lui le veut, nous resplendirons comme le soleil en plein midi. Nous serons semblables à ce merveilleux instrument qui dégage une, extra, une extraordinaire mélodie, qui rendra le sourire à toutes celles et ceux qui passent sur notre chemin et qui apaisera les cœurs les plus troublés. Oui, laissez donc les mains de l'artiste utiliser vos vies comme ce vieux violon pour accomplir d'incroyables exploits, pour éblouir toutes celles et ceux qui passeront sur notre route. Laissez donc les mains du maître tirer une mélodie céleste à la gloire de Dieu de vos vies. Laissez donc les mains du Maître extraire de votre vie toutes les capacités qui sont enfouies en vous et qu'il voudrait mettre à la surface afin de confondre les sages et les intelligents. Laissez donc les mains du Maître renverser les pensées, les raisonnements qui se font entendre dans votre esprit et qui essayent de vous limiter dans vos réelles capacités. Laissez donc les mains du Maître se poser sur vos vies et faire d'incroyables choses. Dieu ne choisit pas des personnes capables, non. Il ne choisit pas des personnes qui sont sages, intelligentes, remplies de talents et de diplômes. Dieu choisit les faibles afin de confondre les forts. Dieu choisit les pauvres afin de confondre les riches de ce monde. Dieu choisit les incapables, ceux sans instruction, sans diplôme, pour confondre les gens qui pensent savoir et qui pensent que leur diplôme et leur instruction font d'eux des personnes supérieures aux autres. Non, mes bien-aimés, comme j'aime à le dire, Dieu ne choisit pas des gens capables. Non, il rend capable ceux qu'il choisit. Et c'est là que toute la différence se fait. Il rend capable ceux qu'il choisit pour démontrer sa toute-puissance. Alors, mes bien-aimés, à l'image de cette merveilleuse histoire, je vous invite dès aujourd'hui à vous laisser modeler entre les mains du maître. Laissez-le jouer cette merveilleuse mélodie qu'il veut euh, accomplir au travers de vous. Premièrement, dans votre construction, soyez édifiés et enseignés par le maître. Soyez à son écoute. Et ensuite, dans votre utilisation, laissez-le « Faire toute chose au travers de vous. Vous pouvez ainsi faire mille et une œuvres semblant être bonnes à premier abord, mais si elles ne viennent pas de la main du Maître, elles résonneront creuses. Elles ne porteront aucun fruit entre les mains du Maître. C'est tout ce qui fait la différence. Elles ne s'épuisent pas, elles se renouvellent chaque jour. » Oui. Arrêtez de faire des œuvres mortes, cessez de faire des œuvres mortes parce que vous n'avez pas pris assez de temps dans la présence du Père pour recevoir son conseil. Si vous voulez euh, vraiment le laisser faire, allez dans sa présence, recevez ses instructions et voyez la différence que cela produit. Ensuite, ces personnes qui font toutes ces œuvres mortes se découragent car elles ne voient aucune progression dans leur engagement et c'est vrai c'est vrai, lorsque nous faisons des œuvres mortes, il n'y a aucun fruit qui vient à la suite de ces choses. Mon frère, ma sœur, je te le dis encore une fois, arrête de travailler en vain, arrête de te fatiguer en vain, mais attelle-toi plutôt à porter de bons fruits qui marqueront, ta génération, laisse-toi modeler et utiliser par les mains du maître et tu verras toute la différence. Là où tu avais mis dix ans pour porter une seule âme au Seigneur, maintenant tu porteras dix âmes en une seule journée. Oui, si tu laisses le maître diriger chaque chose, te conduire dans chaque chose, eh bien tes fruits seront bons et doux au palais à ceux qui en mangeront. « La symphonie qui sortira de ta vie sera douce et agréable à entendre pour toutes celles et ceux qui t'écoutent, pour toutes celles et ceux qui t'écouteront. Ta vie sera comme un jardin arrosé de la main de l'Éternel. Tu seras un diamant sur sa couronne et il se réjouira de toi. Oui, tu feras sa plus grande joie. Oui, mes bien-aimés, abandonnez-vous entre les mains du Maître et laissez-le s'utiliser de vous comme jamais auparavant, comme ce vieux violon. Soyez bénis, soyez fortifiés et encouragés par la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Seigneur, je veux te remettre, Seigneur, ton serviteur entre tes mains. Je te dis déjà merci, Seigneur, pour l'enseignement que tu as déposé sur son cœur afin qu'il le relâche sur ton, pe ton peuple, Seigneur, Merci de faire de nous des terres bien préparées afin de recevoir ces semences, pour qu'elles portent du fruit, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ.
2: Amen. Merci mes sœurs pour la louange que vous nous avez apportée encore en ce jour. Merci encore à Karine pour cette exhortation avec le violon qu'elle nous a donné. Vous savez le piano, il est beau, c'est pas vrai. Mais un piano, s'il n'y a pas quelqu'un qui, qui se met au piano et qui commence à le jouer, à quoi sert-il Il ne sert quasiment à rien. Il a beau être beau, et on ne fait rien. C'est ce que Karine a essayé de faire passer comme message. Et c'est la même chose avec nous, mon frère, ma soeur. On peut paraître beau. Aujourd'hui, on va parler de la bonté. Cette autre racine, je vais dire, du fruit de l'esprit. Et je vais dire, si on prend la bonté et on la retranscrit dans le monde d'aujourd'hui, ben on pourrait dire que c'est la gentillesse. C'est la gentillesse. Mais être gentil, sans Dieu, à quoi on sert, mon frère ma soeur Ouais, on sera de braves personnes, loués par les êtres humains de cette terre. Mais quand Dieu vient poser ses mains sur toi, mon frère et ma sœur, c'est là où tu es une merveilleuse symphonie. C'est là où, comme je dis, le meilleur de nous, mon frère et ma sœur, ressort. Quand Dieu vient, vient mettre ses mains dessus. La Bible nous dit, les adolescents se fatiguent. C'est pas vrai ils se lassent. Est-ce qu'on n'en a pas marre, des fois, de notre vie chrétienne Il dit les adolescents. Et ensuite, il dit les jeunes hommes. Ils chancèlent. Mais il dit ceux qui renouvellent leur force. Et je dis, ça, c'est une autre catégorie. Ce n'est pas, pas des adolescents, ce n'est pas des jeunes hommes, c'est des personnes qui sont matures. Des personnes qui ont compris, comme je dis, je sais pas moi qui va vous dire que non, il ne faut jamais se décourager, non, il ne faut jamais chanceler. C'est jamais moi qui va vous dire ça. Parce que je sais que quand il y a une tempête qui s'abat dans la vie d'un homme et d'une femme, je sais que c'est dur. Mais la bonne nouvelle, c'est que ceux qui se renouvellent en l'éternel, mon frère, ma soeur, ils renouvellent leur force. Ils prennent leur vol, l'envolent comme les aigles. Et bien souvent, et c'est ce que l'aigle fait quand on étudie l'aigle, quand il y a une tempête, l'aigle, malgré qu'il est majestueux, mal, malgré que c'est un aigle royal, c'est pas pour ça qu'il va aller dans la tempête. Qu'est-ce qu'il va faire Il va s'élever au-dessus de la tempête. Il va pas rester dans la tempête. Malheureusement, le problème que nous, nous avons, mon frère, ma soeur, en tant qu'être humain, c'est qu'on reste dans les tempêtes. On refuse de sortir de la tempête. On préfère rester là et dire, il oh, y a une tempête, il y a une tempête, et j'ai mal, et le diable, il m'attaque, et là. Mon frère, ma soeur, élève-toi. Élève-toi. Et comme je le dis bien souvent, je ne veux pas mépriser le ministère, je ne veux pas mépriser, je vais dire, le excusez-moi, les dons spirituels, mon frère, ma soeur. Je ne veux pas minimiser ça. Mais comme je vous l'ai toujours dit depuis le début, si dans notre vie, il n'y a pas le fruit qui est manifesté, mon frère ma sœur, et qui n'a pas été changé, mon frère ma sœur, je vais te dire, ça ne va servir à rien. Tôt ou tard, c'est une question de temps. Tu peux avoir la plus belle, la plus grande église que tu veux, mon frère ma sœur. Tu peux avoir le plus bel instrument entre tes mains, mon frère ma sœur. Si Dieu n'est pas dans l'histoire, tôt ou tard, on lâchera tout. Tôt ou tard, c'est une question de temps. Mais nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, mon frère et ma sœur. Et donc, quand on reprend Galates chapitre 5, versets 22 à 23, ben, c'est là où on voit le travail que Dieu fait dans la vie du chrétien. Certains d'entre vous pouvaient être gentils en étant dans le monde, mais quand Dieu est venu, il ne vous rend pas gentil. Il vous rend rempli de bonté. Il transforme ça, mon frère et ma soeur. Certains, peut-être, étaient dans, comment on appelle, euh, je vais dire, peut dans la voyance, mais au fur et à mesure qu'il y a un changement qui s'opère dans la vie de la personne, il peut devenir un bon prophète. Mais il doit y avoir un changement, il doit y avoir une transformation, il doit y avoir une nouvelle naissance, mon frère, ma sœur. Il doit y avoir ces choses-là dans nos vies, mon frère, ma sœur. Malheureusement, aujourd'hui, si un voyant rentre aujourd'hui dans une église, automatiquement, on va le cataloguer de prophète. Mais n'est pas prophète, mon frère, ma sœur, parce que sa vie ne reflète pas la vie de Christ dans sa vie. Et nous devons être transformés, mon frère, ma sœur. C'est ce que la Bible elle nous dit. Non pas à mon image, non pas à qui j'étais, mon frère, ma sœur. J'aurais pu être une personne bonne, chose que je n'étais pas, mon frère, ma sœur. C'est pas parce que maintenant aussi je viens dans une église et je dis, oh Seigneur, change ma vie, que c'est fini, je suis rempli de bonté. Non, mon frère, ma soeur Dieu a besoin de toi dans ta vie pour transformer et modeler ta vie, mon frère, ma soeur. Il ne veut pas que tu sois gentil. Il veut que tu sois rempli de bonté. Et aujourd'hui, on prend trop la vie chrétienne, je veux dire, mon frère, ma soeur, à la légère. On vit et on le voit sur Facebook. On aime à mettre des postes, « Ah, Dieu va faire de grandes choses avec toi. » Comme ça, tout le monde, qu'est-ce qu'il y a Tout le monde va mettre des j'aime. Waouh j'ai eu 12 526 j'aime sur ce poste-là. Et qu'est-ce que ça va changer à ta vie, mon frère et ma sœur Que tu auras eu des j'aime. Ça ne va rien changer, mon frère et ma sœur. Par contre, quand tu vas dire, tu n'auras pas ta bénédiction tant que tu n'es pas obéissant, mon frère et ma sœur, ah, là, tu vas avoir les, les dislikes, on dit. Vous savez où le, le petit bonhomme qu'on met sur Facebook, toi, quand on est fâché, ou les pouces en bas. Ben oui. Mais seulement tu peux faire ce que tu veux. Tu peux mettre j'aime, tu peux mettre je n'aime pas, tu peux mettre un cœur, tu peux mettre ce que tu veux, mon frère et ma sœur. Si on ne change pas, si on n'est pas transformé par les mains du Maître, mon frère et ma soeur, il n'y aura rien qui arrivera. Vous savez me dire, pourquoi quand Dieu a créé Adam et Ève et que Adam a chuté, pourquoi Dieu n'a pas directement envoyé euh, Jésus Pourquoi il a attendu plus de 3000 ans, mon frère et ma soeur Pourquoi Et je suis sûr et certain que vous attendez la réponse. Je ne vous la donnerai pas. Je ne la donnerai pas. Comme j'ai mis aujourd'hui certaines choses, il faut aller les chercher, mon frère, ma soeur. Parce que c'est facile aujourd'hui de faire le perroquet, mon frère, ma soeur. Ah oui, j'ai eu une révélation, alors que tu l'as entendu là-bas. Ce n'est pas une révélation, mon frère, ma soeur. Ou tu vas prendre un livre et j'ai eu la révélation. Ce n'est pas une révélation, ça, mon frère. Ça, tu as eu une information, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas une révélation. Une révélation, c'est quand il y a quelque chose qu'on ne sait pas, mon frère, ma soeur. Et on, on a passé, et je vous le dis... L'homme qui vous parle, et comme je dis, je ne suis pas là en train de me glorifier. J'apprends encore aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Dieu me révèle continuellement. Ça fait combien de temps que je lis la Bible Mais je vais vous dire une, une, une chose, mon frère, ma sœur. On pourrait être dans 50 ans, mon frère, ma sœur. J'aurais plus ou moins 80. J'ai quel âge <rire> Imaginons, j'aurais 78 ans. En 50 ans, ça fait 98, bon, ça va être déjà vieux, hein rempli de sagesse, alors, on va dire. Mais je pourrais avoir 98 ans, mon frère et ma soeur, je suis sûr et certain que j'apprendrai encore. Et je suis sûr et certain, mon frère et ma soeur, que dans ma vie, j'aurai encore envie d'apprendre. Parce que Dieu est quasiment insondable. Mais non pas insondable où tu vas chercher après quelque chose et tu ne vas pas le trouver, non. Si tu cherches, tu vas trouver. Si tu vas frapper, on va t'ouvrir, mon frère et ma soeur. C'est ce que la Bible nous dit dans Matthieu, chapitre 7, verset 7. Maintenant, Dieu veut transformer nos vies, mon frère, ma soeur. Non pas comme nous, nous le voulons. Et c'est ça le problème dans la majeure partie des chrétiens. Nous essayons de changer par nous-mêmes. Tu n'as pas besoin d'avoir la bonté, mon frère, ma soeur, de par tes propres forces. C'est Dieu qui va le mettre dans ta vie. Mais ce que Dieu a besoin, c'est que tu dises, maître, vas-y, transforme-moi, modèle-moi. Là, je suis sous une autre optique. Là, je suis sur... Sous... Sous une autre vision. Parce qu'à partir du moment où je dis Seigneur, voilà, je m'identifie avec mes faiblesses. Seigneur, voilà, dans, dans la bonté, par exemple, je n'y arrive pas. Tu demandes au Seigneur, tu dis voilà, je sais que je suis en train d'avoir des manquements dans, dans cette partie, dans la bonté, par exemple. Seigneur, viens à mon aide. Qu'est-ce que le Seigneur va faire à ton avis Mais si le Seigneur, il voit que tu veux changer, il va t'aider. Mais si à partir du moment où le maître va commencer à mettre sa main sur toi, et tu vas dire « Non, Seigneur, ça va, ça je sais le faire. Ben, » Le maître, il va retirer sa main. L'histoire du potier avec la maison d'Israël, c'est ce qu'elle nous dit. Et aujourd'hui, vous croyez que ça a changé Il n'y a rien qui a changé. À un moment donné, dans Ézéchiel, il est dit, c'est Ézéchiel chapitre 4 ou 8, je ne sais plus c'est lequel. À un moment donné, Dieu dit « les enfants disent, nos parents ont mangé les raisins verts et nous, nous grinçons des dents. Et Dieu dit, on ne dira plus ça en Israël. Je vais vous dire, l'Israël, le pays, est encore sous ça. Malheureusement, normalement, l'Église et les chrétiens auraient dû sortir de ça, mon frère, ma soeur. Mais les chrétiens, ils sont toujours, mon frère, ma soeur. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui, mon frère ma sœur, même si on est dans une église où on prêche Jésus, même si on est dans une église qui est contre la religion, mon frère ma soeur, si tu décides de rester dans la religion, tu peux être ici que moi je dis non, pas la religion, il n'y a rien qui va changer dans ta vie. Tu vas toujours grincer des dents Et c'est ce qui est aujourd'hui au sein de l'église dite chrétienne, dite sauvée, dite de Pentecôte, dite baptisée du Saint-Esprit, mon frère ma sœur. On grince les dents. Tu regardes ton passé, mon frère, ma soeur, de tout ce qui s'est passé avec tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, et tu vois toujours le même cycle qui se répète, mon frère, ma soeur. Il y a un problème, non pas de Dieu, mon frère, ma soeur, mais il y a un problème des chrétiens d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Parce qu'aujourd'hui, on aime ces prédications qui... Waouh, tu vas faire de grandes choses, comme je le disais. Mais s'il n'y a pas l'obéissance, mon frère, ma soeur, je suis désolé de te le dire. Il n'y a rien qui va se passer. Tu vas toujours ricaner. Tu vas toujours euh, grincer des dents, mon frère et ma sœur. Tu vas tout le temps avoir mal tes dents, mon frère et ma sœur. Mais à partir où tu décides de dire, « Seigneur, viens et change-moi, je vais te dire une chose, mon frère ma sœur. Les choses vont changer à partir de ce moment-là. Mais tire tes mains. Tire ton intelligence. Tire ta bonté. Tire ta sagesse, mon frère et ma sœur. Et laisse faire... Le roi des rois est le seigneur des seigneurs, mon frère, ma soeur, dans ta vie, mon frère, ma soeur. La nouvelle alliance, mon frère, ma soeur, c'est ça. Et c'est ce qu'on va parler, je suis en train de vous « prophétiser », entre guillemets, ce qu'on va bientôt voir, mon frère, ma soeur. Beaucoup parlent de la, de la, de la nouvelle alliance, beaucoup euh, enseignent sur la nouvelle alliance, mon frère, ma soeur, tout en restant dans l'ancienne alliance, mon frère, ma soeur. Et l'église d'aujourd'hui, mon frère ma soeur, est encore sous cette ancienne alliance, mon frère ma soeur. Il est temps de sortir de ça, mon frère ma soeur. Toi et moi, on ne peut rien faire pour être sauvés, mon frère ma soeur. À part l'obéissance. L'obéissance à qui À Dieu. L'obéissance à qui À sa parole, mon frère ma soeur. Seulement à lui, mon frère ma soeur. On n'aime pas, hein. Le diable n'aime pas ça. Mais nous devons rentrer, mon frère, ma soeur, dans cette nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance, c'est quoi C'est où toi et moi, nous nous approchons de Dieu et nous lui disons, Seigneur, viens changer ma vie. Viens parce que j'ai essayé avec toutes mes forces et je n'y arrive pas. Est-ce que quelqu'un a réussi à changer par ses propres forces Personne. Jésus a parlé du Saint-Esprit. C'est lui qui nous changera. C'est lui qui nous transformera. C'est lui. Qui nous avertira de comment, euh, comment changer, comment être agréable à Dieu, mon frère, ma soeur. Par tes propres forces, moi j'ai essayé d'innombrables fois, mon frère ma soeur. Je n'ai jamais réussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait peut-être le dire parce que Par nos propres forces, mon frère, ma soeur, on n'y arrivera jamais, mon frère, ma soeur. Jamais. Et ce que Dieu veut faire, mon frère, ma soeur, c'est qu'il y ait un changement qui s'opère en nous. Ce que Dieu veut faire, mon frère et ma soeur, c'est que le Maître, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, soit dans notre vie, mon frère et ma sœur. Parce que Lui seul peut changer. Tu n'arriveras jamais à arrêter de pécher, mon frère ma soeur, par tes propres forces, mon frère ma soeur. Il y a seulement si le Maître vient poser ses mains sur ta vie que tu vas y arriver. Combien on fait des promesses à Dieu en disant « Seigneur, je veux changer, je ne suis pas bien dans ma vie chrétienne ». Où j'ai ce péché dans ma vie, je n'arrive pas à y arrêter. Combien allons fait, faire, mon frère, ma soeur On n'arrivera jamais. Personne n'a réussi, mon frère, ma soeur. Personne n'a réussi à changer de ses propres moyens, mon frère, ma soeur. Combien de promesses ont été dites et faites à Dieu, mon frère, ma soeur Et elles ont été avortées. Elles ont été abandonnées, mon frère, ma soeur. Et après, tu as une culpabilité parce que tu as promis quelque chose à Dieu et tu n'as pas réussi à le faire. Je vais te dire, la solution, je vais te la donner, mon frère ma soeur, c'est demande à Dieu de poser les mains sur le violon que tu es, mon frère ma soeur. Demande à lui de changer ta vie. N'essaye pas de la changer par tes propres moyens. N'essaye pas d'arrêter un péché par tes propres moyens, Seigneur. Mon, mon fils, mon frère, mon frère et ma soeur, excusez-moi. Demande à Dieu de venir poser ses mains sur le violon que tu es. Et tu verras, mon frère et ma sœur, que tout s'arrêtera par enchantement, on va dire, parce que par nos propres forces, mon frère et ma soeur, on n'y arrivera jamais, jamais et jamais, mon frère et ma sœur. Et Galates, chapitre 5 du verset 22 à 23, voilà qu'est-ce qu'il nous dit, « Mais le fruit de l'esprit... Est-ce qu'il dit « le fruit de ta volonté » Est-ce qu'il dit « le fruit que tu vas essayer de toi apporter » Non, il dit « c'est le fruit de l'Esprit ». Beaucoup me disent « ça va tort, j'ai une communion avec l'Esprit ». Mais seulement, quand on regarde ça, il n'y a pas mon frère, ma soeur. Et je vais te dire que si tu as une communion avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va commencer, pas après pas, progression après progression ». Tu ne seras pas parfait du jour au lendemain, mon frère et ma sœur. Ça va être une progression, mon frère et ma sœur. Ça va être un parcours, un cheminement, où tu vas voir à un moment donné, quand tu vas commencer avec l'amour, tu vas même dire « Mais Seigneur, à quoi ça sert d'avoir beaucoup d'amour ?»« Parce que je reçois de la haine. »« Tu as dit qu'on récoltait ce qu'on semait, Mais n'oublie pas qu'avant que le Seigneur mette ses mains sur toi, tu avais fait des semences, mon frère ma soeur. Et les semences que toi et moi, nous avons faites, il n'y en a aucune, mon frère ma soeur, qui était bonne. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il va faire Il va venir arracher tout ça, mon frère ma soeur. Il va venir faire qu'avec ses mains, il va tout transformer. Et si donc on le voit, et je voudrais je voudrais qu'en disant ça, mon frère ma soeur, non pas que tu m'analyses, moi je m'analyse, mais toi, analyse-toi. Qu'est-ce qu'il est mis mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La bénignité, on va voir que beaucoup ce mot-là ne, ne savent pas c'est quoi. On va le voir normalement la semaine prochaine, je vais essayer de finir pour aujourd'hui, je vais essayer. <coughs> la bénignité, on va voir que c'est similaire à la bonté. Mais ce sont deux choses qui sont totalement différentes parce que la bonté a affaire avec une chose et la bénignité en a affaire avec une autre. Mais ça a l'air d'être plus ou moins le même. La fidélité, la douceur, la tempérance. Et qu'est-ce qu'il dit La loi n'est pas contre ces choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, moi, il y a des choses que le Seigneur doit encore changer dans ma vie si tu es à cette, à cette résolution, mon frère, ma sœur, je te dis que tu es en bon chemin. Mais si tu penses que, non, ça va, moi j'ai tout, demande un petit peu au Seigneur. Mets-toi bien en communion. Hein, mets une bonne heure de louange, hein, prie pendant deux heures, jeûne pendant huit semaines, et puis demande, dis Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie Parce que tu vas voir que le Saint-Esprit va venir et il va te dire ça, 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 ça. Parce que là où toi et moi, nous pensons que nous avons quelque chose, je vais te dire quelque chose, nous n'avons rien. Ce piano, comme j'ai dit, il est beau. Hein? Mais si personne ne le joue, il, a beau, il est beau. Hein? Mais seulement quand il y a soit Joséphine, soit euh, Christina qui commence à jouer, non seulement il est beau, mais il est bon le son qui sort. Il est même merveilleux, mon frère, ma sœur. Et c'est ça qu'on doit faire avec le Seigneur. Le Seigneur travaille avec nous, et pas sans nous. La même chose, tu peux être un excellent violoniste, mais si tu n'as pas de violon, tu vas jouer quoi comme son On a besoin de l'un et de l'autre, et c'est la même chose ici, mon frère, ma soeur. Maintenant, la bonté dont parle la Bible, comme je le disais, est la gentillesse dans le sens le plus complet, le plus noble du terme, et indique la douceur propre à ceux qui, tout étant capable de juger, sont compréhensifs et miséricordieux. Et ça, et ça, je l'ai bien vu, chaque fois que j'ai essayé d'aider des frères et des sœurs, où ils m'ont dit écoute Salvatore, voilà, euh, pour le moment je travaille en noir c'est parce que les factures sont dures à payer cela, mais qu'est-ce que j'ai dit? Écoute, pas de souci. Règle ce que tu as réglé, mais après arrête. Parce que je les ai aidés dans ça, Salvatore ça travaille en noir. Non, non, il ne faut, faut pas confondre. Ce que la personne fait est une chose, ce que moi je fais en est une autre. Ce n'est pas parce que je suis compréhensif. Ce n'est pas parce que je ne veux pas mettre un joug sur ta vie ou que je te dis « Non, il faut que tu arrêtes !» Vous savez comment on fait Le Seigneur n'aime pas. Il faut rendre à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est pas vrai Seulement, on aime rendre à César ce qui est à César. De toute façon, on n'a pas le choix. Parce que déjà, quand tu travailles, tu regardes ta fiche de paye, tu vois qu'ils ont déjà ponctionné une fois. Et puis, on euh, arrive fin d'année et on revient à tes contributions encore une fois. Et on reponctionne encore une fois. Et puis l'année prochaine, tu as encore, comme on parlait récemment avec quelqu'un, je dis, tu as encore, je veux dire, ton autre, euh, ton autre euh, contribution à remplir et ils te mettent ce que tu as touché ou ce que tu as gagné l'année dernière. Et donc, pour finir, au final, qu'est-ce qui te reste Du sable entre les mains. Mais là, il n'y a pas de souci. Mais des fois, pour rendre ce qui est à Dieu, « Seigneur, donne-moi » Mais toi, qu'est-ce que tu donnes Dieu donne pour qu'on donne, que ce soit le ministère que je suis en train de faire, que ce soit le ministère qu'elles sont en train de faire, que ce soit la louange, que ce soit le piano, elles sont en train de le faire. Les anciens font ce qu'ils ont à faire. Chacun donne, a, a reçu pour donner. Des chercheurs définissent la bonté comme d'une gentillesse, une puissance parfaitement contrôlée. Je me demande où -ce ils ont été chercher ça. Parce que je vais dire, ça se rapproche d'un petit peu ce que Dieu est. Vous avez vu Quand la lionne est avec ses lions saut, toi et moi, si on s'approche de là, danger, c'est pas vrai la lionne peut être très très méchante, hein, mais vous avez vu, malgré sa, la grande puissance qu'elle a et la force qu'elle a dans sa mâchoire, vous avez vu quand elle doit aller chercher un lionceau qui s'est éloigné, elle se le faire avec tendresse. C'est comme ça que Dieu est. C'est comme ça que Dieu vient nous rechercher, mon frère ma soeur, dans nos mauvais raisonnements. Mais si on s'entête, danger il est faux aussi de penser à la gentillesse comme d'une simple faiblesse ou d'une permissivité, où on permet tout. En effet, appliquée au, au caractère du croyant, elle montre toute la force spirituelle et en souligne son excellence morale. C'est pour ça que des fois tu vas voir certains frères, certaines sœurs agir avec bonté, tu vas te dire mais comment il fait ben C'est tout simplement Dieu qui agit au travers de lui. Comment tu peux aimer tes ennemis, mon frère, ma soeur Si ce n'est pas par Dieu, mon frère, ma soeur, si ce n'est pas par le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, tu, nous n'y arriverons jamais. Jamais on n'y arrivera. Hein. Maintenant, donc, pour commencer, comme nous le savons, nous devons être comme le Père Céleste, c'est pas vrai Ou vous êtes dans une religion qui vous dit, non, non, voilà, tu es, viens tel que tu es et reste comme tu es. Non, non, on vient tel qu'on est, mais pour changer, mon frère, ma soeur. On ne vient pas à Dieu pour rester tel qu'on est. On vient pour être changé, pour être modelé par le maître. Le piano, si quelqu'un l'achète, c'est parce qu'il pense jouer avec. Ce n'est pas qu'il va l'acheter, il va le mettre là dans un coin du, du meuble, en garniture, mon frère, il ne sert à rien. là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se sent inutile, mon frère, ma soeur? Parce que si c'est le cas, mon frère, ma sœur, ben, il est temps de commencer à dire au Seigneur, viens, fais quelque chose dans ma vie. Donc maintenant, pour être comme notre Père Céleste, ben nous allons voir ce que le prophète Ésaïe a dit de Dieu. Et pour la comprendre, ben rien que tel que Ésaïe chapitre 40, du verset 1 à 12. On va voir qu'il y a un contraste particulier entre le pouvoir et la miséricorde, donnant ainsi naissance à la bonté, c'est-à-dire cette puissance parfaitement contrôlée. Dieu peut être comme ce lion, qui si tu vas pour l'attaquer, peut-être très méchant. Mais il peut être cette lionne qui est à ce moment protectrice pour ce lionceau, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu es au courant que Dieu nous a fait grâce malgré nos péchés Il n'aurait pu nous croquer, mon frère, ma soeur. Hein il n'aurait pu nous dire ben bah, trop tard, c'est fini, tu as été trop loin. Non. Regardez avec l'apôtre Paul. Dieu a été le rechercher comme une lionne va chercher son enfant qui s'égare, son lionceau. Esaïe, chapitre 40, du verset 1 à 12. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » Que j'aime ce verset-là, mon frère ma soeur. Ça aussi, ça pourrait être une de mes signatures, de consoler le peuple de Dieu, mon frère ma soeur. d'être un encouragement pour le peuple de Dieu. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui, que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Aïe, on n'aime pas trop ça. Hein une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée que toute montagne et toute colline soit abaissée, que les coteaux se changent en plaines et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair le verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit « Crie » et il répond « Que crierai » Toute chair est comme l'herbe et tout son éclat « Comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe quand le vent de l'éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. » Pardon. Verset 8. « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Pourquoi nous dit-on que le fruit d'Esprit de n'est plus nécessaire pourquoi nous dit-on que les ministères ne sont plus nécessaires Pourquoi nous dit-on que les dons spirituels ne sont plus nécessaires Pourquoi nous dit-on que les signes, les miracles et les prodiges ne sont plus nécessaires Alors que la Bible me dit, là, maintenant, que la parole de Dieu subsiste éternellement. Elle ne change pas. Mais elle est changée par les ouvriers de Satan, mon frère et ma soeur. Et il n'y a pas d'autre mot, mon frère et ma soeur. Parce que c'est comme ça. Ceux qui appartiennent à Dieu... Parle comme Dieu parle, mon frère et ma soeur. Agisse comme Dieu agit, mon frère et ma soeur. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Judas, voici votre Dieu, voici le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance, mon frère et ma soeur. Et, son bras, et de son bras, il commande. Voici, le salaire est avec lui. Et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il pètera son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras. Il le portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaient. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, mon frère, ma soeur? Comment vois-tu ton Dieu, mon frère, ma soeur? Que me dit ça, ce verset-là Qui a mesuré les eaux du monde entier, mon frère et ma sœur, sur le creux de la main de Dieu, mon frère et ma sœur. Tu voyais peut-être Dieu un petit peu comme Salvatore, 1m75, avec autant de poids, là. Je vais te dire que je ne suis rien comparé à Dieu. Et je veux te dire que toi et moi, nous tous, devant Dieu, nous ne sommes rien, mon frère et ma sœur. On dit que la planète Terre est immense, mon frère ma soeur, malgré qu'elle est une des plus petites planètes de, de toute la galaxie, mon frère ma soeur. Mais les eaux sont dans la main de Dieu, mon frère et ma soeur. Est-ce que tu arrives à réaliser aujourd'hui matin, mon frère ma soeur, combien ton Dieu est grand, et est immense, il est fort, il est puissant, il est immensément bon, mon frère et ma soeur? Quand tu regardes Dieu, tu vois tout l'amour sur lui, mon frère et ma soeur. Tu vois toute la paix quand tu regardes Dieu. Tu vois toute la bonté ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Dieu est tout ça, mon frère et ma soeur. Dieu est comme un arc-en-ciel du fruit de l'esprit, mon frère et ma soeur. Il y a tout en lui, mon frère et ma soeur. Comment vois-tu ton Dieu, mon frère et ma soeur, face à ton problème, face à tes difficultés, mon frère et ma soeur? Nous proclamons une illusion que Dieu peut dire une parole et je suis guéri. Mais le crois-tu dans ton cœur As-tu la révélation de ça dans ton cœur, mon frère, ma soeur Tu dis que Dieu peut faire ci, que Dieu peut faire là, mon frère, ma soeur. Mais as-tu la révélation de ce que tu dis Parce que les paroles, je vais vous dire, elles s'envolent, mon frère, ma soeur. Mais la révélation, elle reste. Elle reste dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Quand tu sais qui est Dieu. La puissance qu'il émane, mon frère et ma sœur. La bonté qu'il émane, mon frère ma soeur. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main Pris les dimensions des cieux avec la paume. Et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Toute la poussière qu'il y a ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait les poussières chez lui Vous avez vu, à hein, chaque semaine, il y en a toujours. Hein. Ça ne s'arrête pas, hein. C'est pas vrai Et Dieu a une mesure qui dit que cette mesure est un tiers de toute la poussière qu'il y a là. Donc, je, mon frère et ma soeur, est-ce que tu arrives à imaginer la grandeur et la majestuosité de notre Dieu, mon frère et ma soeur? Qu'est-ce que ton problème, qu'est-ce que mon problème face à notre Dieu Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire, mon frère ma soeur? Rien. Dieu peut tout faire. Mais seulement, il a besoin de quelque chose. Que je crois crois et tu verras la gloire de dieu et ramasser la poussière de la terre dans un tiers de mesure qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance imagine la balance que tu as à la maison pour te peser pour ceux qui se pèsent je ne suis pas partie d'eux pour ceux qui se pèsent t imagines la balance imagines toi Maintenant, imagine la balance pour mettre toute la terre et imagine Dieu. Mon frère, ma soeur, est-ce que je peux avoir un Amen en disant que à Dieu tout est possible, mon frère, ma soeur Qu'il n'y a rien qui est au-delà de lui, mon frère, ma soeur Le problème que tu as, mon frère, ma soeur, pour Dieu est un grain de sable, un grain de poussière. Et nous, on se tracasse. Ne te tracasse pas. « Crois et tu verras la gloire de Dieu. » On voit le contraste que nous lisons dans ces versets. Il nous donne le concept exact de cet attribut de Dieu, mon frère ma sœur. Une force contrôlée par un amour parfait. Malheureusement, le problème qu'il y a aujourd'hui, vous savez, dans les églises, c'est quoi C'est qu'on pense que l'autre doit toujours être rempli de bonté à mon égard, vis-à-vis -vis de moi. Mais la bonté, mon frère ma sœur, est-ce que toi et moi, nous avons demandé à Dieu d'être bon D'être rempli de bonté Non. Dieu est plein de bonté parce que c'est sa nature, mon frère, ma soeur. Et sa bonté, il la donne à qui il le veut. Et à qui il le veut, à toute la planète Terre, mon frère, ma soeur. Malheureusement, beaucoup aujourd'hui usent de la bonté de Dieu, mon frère, ma soeur. Exigent que Dieu soit bon. Alors que eux, ils font tout et n'importe quoi. Non, mon frère, ma soeur. Ça ne marche pas comme ça, mon frère, ma soeur. Dieu a tracé un chemin et nous devons marcher sur ce chemin-là. Si je décide d'aller sur un autre chemin, c'est à mes risques et périls, mon frère, ma soeur. Oui, Dieu pourra venir me chercher, mon frère, ma soeur. Mais je ne sais pas quand est-ce que Dieu va dire stop pour ma vie, mon frère, ma soeur. Et ça, je dois craindre, mon frère, ma soeur. Je dois avoir la crainte de l'éternel. Et la Bible me dit que la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse et la crainte, on n'ose plus la prêcher dans les églises parce qu'il y a des hommes aujourd'hui qui ont peur de cette crainte parce qu'ils savent qui est Dieu, ils savent aussi ce qu'il faut mon frère et ma soeur mais je n'ai pas peur de parler de la crainte de Dieu mon frère et ma soeur parce que la crainte de Dieu est une bonne chose mon frère et ma soeur quand je sais que Dieu regarde tout ce que je regarde, que Dieu entend tout ce que je regarde, tout ce que j'écoute que Dieu entend tout ce que moi je dis, mon frère, ma soeur. Que Dieu soit la moindre de mes pensées en moi, mon frère, ma soeur. Je crois qu'on devrait craindre, mon frère, ma soeur. Et certains encore osent comploter, mon frère, ma soeur. C'est quand il n'y a pas la crainte de Dieu, mon frère, ma soeur. Parce que regarde ton frère ou ta soeur qui est à côté de toi, mon frère, ma soeur. Et regarde-le comme quoi il y a la gloire de Dieu dans sa vie. Je ne me permettrai jamais de lui faire du mal. Je ne me permettrai jamais de parler mal de lui. Mon frère, ma soeur qui est sur Internet, vous aussi, vous avez la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur, sur votre vie. Et nous devons faire attention. Les écrivains sacrés de la Bible ont comme thème de, lou de leur louange toujours la bonté de Dieu, la gentillesse de Dieu. En particulier, nous, nous le voyons dans les livres de Psaume. On va prendre quelques passages. C'est le psaume... 18 verset 35, 35 qui nous dit, dans certaines versions c'est le 36, ça dépend si ça a été traduit de l'hébreu c'est 35, si c'est traduit, traduit de la version anglaise c'est 36. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me, te, me soutient et je deviens grand par ta bonté. Est-ce qu'il a essayé de faire quelque chose le psalmiste Non, il dit je deviens grand. « À cause de toi, Seigneur. Si nous sommes ce que nous sommes, mon frère et ma soeur, c'est à cause de lui. » Et je sais que vous aimeriez, vous aimeriez que je dise « grâce à lui, mon frère et ma soeur », mais tous ne sommes pas parvenus à cette bonté, mon frère et ma soeur. C'est pour ça que je dis « à cause ». Et plus nous sommes en contact avec lui, mon frère et ma soeur, et plus son caractère, le fruit de l'esprit, va se manifester dans ma vie. Je ne suis pas rempli de bonté parce que Salvatore est bon. Je suis rempli de bonté parce que le Saint-Esprit est bon. Et je me laisse guider par lui, mon frère, ma soeur. Je suis rempli d'amour, pas parce que Salvatore est rempli d'amour, mais c'est parce que l'Esprit qui est en moi est rempli d'amour. Et l'Esprit me pousse à donner de l'amour, me pousse à partager ma paix, me pousse à donner du courage, me, me pousse tous les jours à booster mes frères et mes soeurs. Ce n'est pas moi qui le fais. Si ce serait pour moi, je serais à la maison peut-être en train de dormir ou peut-être en train de regarder une Formule 1 ou peut-être regarder la GP, en train de faire autre chose, mon frère, ma soeur. Mais c'est l'esprit qui me pousse à être en communion avec mes frères et mes soeurs. Et c'est une des caractéristiques de quelqu'un qui est né de nouveau. Il a envie d'être en contact avec des frères et des soeurs. Et vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de frères et de soeurs réellement nés de nouveau mais qui n'ont pas de bonnes églises alentour d'eux. Il pleure pour être dans une église. Dans une bonne église, mon frère, ma soeur. Il pleure. Et des fois, on a un cadeau entre les mains et on ne se l'imagine pas qu'on l'a. Vous savez, tous les matins, je vois une perle chez moi. C'est mon épouse. Mais j'ai décidé de voir en elle une perle, mon frère, ma soeur. Je n'ai jamais vu avant, avant ma conversion que c'était une perle, mon frère, ma soeur, c'était une femme, mais quand Dieu m'a touché mon cœur, mon frère, ma soeur, c'est là que je me suis rendu du compte que ce n'était pas une femme, c'est une femme, hein, mais je pas. parce qu'aujourd'hui, je sais bien, on change de sexe comme on veut, hein, non, non. non, mais c'est ma femme, elle m'appartient et je lui appartiens, ce n'est pas une femme quelconque, le psaume 52, versets 8 et 9, regardez ce qu'il dit. Et dans d'autres, c'est 10 et 11. « Et moi, je suis dans la maison de Dieu, comme un olivier verdoyant, mon frère ma sœur. Tu es dans la maison de Dieu, mon frère ma soeur, mais est-ce que tu peux dire que tu es un olivier verdoyant Est-ce que les, les autres mangent ton fruit, mon frère ma sœur Quel est le fruit qu'ils mangent, mon frère ma sœur Si à la place de l'amour, il y a de la haine. Si à, à la place de la paix, il y a toujours la guerre. Quel est le fruit qu'on mange et on voit que tout ça vient de la maison de Dieu, mon frère et ma sœur. Parce qu'il y a une bénédiction qui coule dans la maison de Dieu, mon frère et ma sœur. Tu sais, tu peux prendre cette, cette vision qui était mise aussi dans Ézéchiel, où il y avait la maison de Dieu et il y avait, il y avait le, les fleuves qui coulent. J'avais le mot en italien. Il y a les fleuves qui coulent de la maison de Dieu, mon frère et ma sœur. Je vais te dire, tu as envie de rester dans le fond où tu n'as pas envie d'être au-dessus, où ça coule directement, où il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas d'impureté, mon frère et ma soeur. La maison de Dieu, c'est ça, mon frère et ma sœur. C'est comme ça que tu dois l'avoir, mon frère et ma soeur. Et je rends grâce à Dieu pour nos frères et nos soeurs qui ont accepté l'église de Bon Samaritain comme leur église. Ils ne sont peut-être pas là physiquement, mon frère et ma sœur, ma ma mais spirituellement, ils sont avec nous, mon frère et ma sœur. Ils sont ici en train de dire « Amen », en train de louer, mon frère, ma soeur. Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un Olivier Verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. La bonté de Dieu n'a jamais de fin, mon frère, ma soeur. Elle n'en aura jamais. Il n'y a pas de date de péremption, mon frère, ma soeur. Verset 9. « Je te louerai toujours. » parce que tu as agi, et je veux espérer en ton nom, parce qu'il est favorable, en présence de tes fidèles. On voit que quand on a une réelle nouvelle naissance, mon frère, ma soeur, je ne parle pas d'une religion, je ne parle pas de devenir au culte, juste pour dire devenir au culte, mon frère, ma soeur, mais quand tu as une véritable nouvelle naissance, tu as envie de voir ton frère, tu as envie de voir ta soeur, mon frère, ma soeur, vous savez, notre sœur Madeleine n'est pas là parmi nous. Je suis sûr et certain qu'elle est soit à son travail ou soit à la fin de la nuit et elle dort, mon frère, et ma soeur. Mais elle avait envie d'être ici avec nous, mon frère, et ma soeur. On aspire à ça. Quand tu es réellement né de nouveau, mon frère, et ma soeur, ça se passe. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 1. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ. Moi, humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Quand je suis avec vous, je, je me réjouis, mon frère, ma soeur. Je suis là tout tremblant, parce qu'il faut lire l'histoire de l'apôtre Paul. Il faut étudier le personnage de l'apôtre Paul. C'est lui qui nous a donné toute la doctrine chrétienne, mon frère, ma soeur. Pierre ne l'a pas fait, Jean ne l'a pas fait, les douze apôtres qui étaient auprès de Jésus ne l'ont pas fait. Lui qui n'était pas auprès de Jésus, c'est lui qui nous a donné la doctrine chrétienne, mon frère, ma sœur. Parce que lui, à partir du moment où il a su que Jésus était le Seigneur réellement, qu'il était le Messie qui, qui était prophétisé pendant plus de 3000 ans, mais ben vous savez quoi Il a eu une soif d'étudier. Et toute sa connaissance, il dit, j'ai regardé tout ça comme de la boue. Parce qu'il dit, voilà, c'était écrit, ça s'est passé, c'était bien. Mais je n'ai pas eu la révélation de qui était celui auquel je persécutais mes frères et mes soeurs maintenant. Je n'avais pas la révélation. Mais quand il a eu la révélation, il s'est investi, mon frère ma soeur. Investi à apprendre, à écouter, mon frère ma soeur. Il a dit, il est resté longtemps, quand il s'est converti, il est resté longtemps sans voir les apôtres. Et quand il est venu auprès des apôtres, et qu'il leur a dit qu'il a vu le Seigneur, qu'il a été touché par Dieu, et qu'il a dit, voilà ce que Jésus a fait, les apôtres, ils ont fait, waouh, il a reçu la révélation. Parce qu'il n'y avait pas YouTube à hein, ce temps-là, il n'y avait pas Facebook, hein. il n'y avait pas les, les grands prédicateurs qu'on a aujourd'hui, hein. il n'y avait pas ça. Mais ils ont vu qu'il y avait un changement. Ils ont dit « Celui-là, tu es nos frères et nos sœurs. » Quand Étienne était là, il était là, Étienne. Et là, maintenant, il parle d'amour. Il nous parle de rechercher Dieu. Il nous parle de ne pas faire les œuvres de la loi, mais les œuvres de Christ. Il parle que ce changement-là, comme il le disait ici, il dit « La douceur et la bonté de Christ. » Qu'est-ce qu'il voulait dire ?« Ça, ce qui était Christ, maintenant est en moi. » Galate, c'est lui qui l'a écrit. C'est lui qui a dit comment les chrétiens vont devenir. Amour, paix, joie, autocontrôle, bonté, bénignité. C'est lui qui l'a écrit. Pourquoi Parce qu'il s'est fait une introspection. Il s'est regardé comment il était, il l'a écrit. Mais en faisant cette introspection, qu'est-ce qu'il faisait Il regardait ce que les apôtres ils avaient dit. Ils disait mais Jésus était ça. Jésus était plein d'amour, donc l'amour est en nous. Jésus a porté la paix, donc la paix doit être en nous. Parce que comme Jésus a été revêtu du Saint-Esprit selon Actes, chapitre 10, verset 38, eh bien ça, ça doit être en moi. Et qu'est-ce qu'il a dit Seigneur, change-moi, j'ai absolument besoin de toi, parce que ce n'est pas possible, parce qu'il avait toute la connaissance hébraïque qu'il l'avait, mon frère, ma soeur. Mais seulement il n'avait pas la paix dans son cœur, il n'avait pas l'amour dans son cœur, il avait de la haine. Il servait Dieu, il faisait mourir les chrétiens et il croyait que, voilà, je te suis agréable, Dieu. Alors qu'il était en train de lutter contre l'Église et contre Dieu par-dessus tout. Il pensait connaître Dieu, mais il ne le connaissait pas. Et combien de chrétiens aujourd'hui sont comme ça Ils pensent connaître est Dieu Ah non, mais lui, attention, hein. elle, attention hein. Quelle est sa prédication Quel est son style de vie Moi, c'est ce que je vais regarder. Je ne vais pas regarder à ce qu'on me dit ou à ce qu'on ne me dit pas. Ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, je sais une chose. Ayant le Saint-Esprit en moi, je sais s'il est en toi. Parce qu'il y a une connexion qui se fait. Ça ne vous rappelle rien Élisabeth et Marie, quand elles se sont rencontrées, Marie était enceinte de Jésus et Élisabeth était enceinte de Jean-Baptiste, son cousin. Tous les deux, les deux enfants, malgré qu'ils ne se voyaient pas, parce qu'ils étaient dans un, dans un ventre, ils étaient bien au chaud, ils étaient dans l'eau, dans une belle piscine. La Bible nous dit que les deux ventes se sont tressaillis. L'un et l'autre savaient qu'ils étaient frères et sœurs en Christ. Et Jean-Baptiste, malgré qu'il n'avait pas vu la lumière du jour, il savait que le Messie était de l'autre côté. Et Jésus savait que celui qui allait l'annoncer, il était de l'autre côté, mon frère et ma sœur. Il le savait nous aujourd'hui, oh frère, frère, oui frère. Et après derrière, tu as 400 000 poignards derrière le dos. Mais qui est frère Ton frère, ta soeur, tu l'aimes, point. Avec ses qualités et avec ses défauts. Si tu vois un défaut dans la vie de ton frère et de ta soeur, arrête de disputer. Prie pour lui, dis lui Seigneur. Donne-lui plus d'amour, donne-lui plus de patience, donne-lui plus de paix. Prie à la place de se disputer. Quand Jésus est venu sur terre, il a manifesté sa grande bonté en faveur des malades, des pauvres, des faibles. Acte 10, 38, que j'ai dit tantôt, c'est ce qu'il nous dit. Jésus était revêtu du Saint-Esprit et il allait faire le bien partout. Partout où il passait, ça c'est un homme bien. Cet homme-là, ce n'est pas qu'il est gentil. Il y a quelque chose en plus. Oui, il y a l'Esprit de Dieu. Il y a l'Esprit Saint sur la vie de Jésus. Là, nous, maintenant, on ne l'a pas sur nous, on l'a en nous. Normalement, je dis bien normalement, on devrait avoir plus de bonté, parce qu'on parle de bonté, que Jésus n'en avait sur cette terre. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui Plus de méchanceté. Alors, il ne faut pas venir me dire que tu as le Saint-Esprit si tu as la méchanceté dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Parce que la méchanceté est un fruit de la chair et non pas un fruit de l'esprit. C'est pour ça que, oui, oui, beaucoup sont convertis, oui, à une religion, à un pseudo-christianisme, mon frère, ma soeur. Je vais te dire, la nouvelle naissance, je vais voir que l'amour, la paix, la joie, la, la bienveillance, la bonté, la bénignité, elle est dans ta vie, mon frère et ma soeur. L'autocontrôle, c'est dans ta vie. Il y a neuf qualités, mon frère et ma soeur. Neuf. Et elles doivent y être en nous. Et l'apôtre Paul nous dit, en abondance. Et la Bible nous dit encore même plus loin, ça doit même déborder, mon frère et ma soeur. Déborder. Nous, aujourd'hui, on fait une petite étude. « Voilà, mes frères et mes sœurs, vous devez avoir les neuf dons. Vous ne l'avez pas appris, au Seigneur. Recevez les neuf dons. » C'est comme ça que tu vas l'avoir Si je n'ai pas la volonté de changer, Dieu ne me changera pas, mon frère et ma sœur. C'est ça la question qu'on doit se poser. Est-ce que je veux changer Est-ce que je veux être transformé Oui, toi et moi, nous sommes incapables de rien faire. Comme ce piano, comme le violon que Karine a parlé. Mais quand le maître va mettre ses mains dessus, mon frère, ma soeur, c'est là où toi et moi, malgré qu'on n'a pas de valeur pour ce monde, c'est là où toi et moi, on va prendre de la valeur, mon frère, ma soeur. Nous, on est le zéro, mais Dieu est le 1, mon frère, ma soeur, avant le zéro. On sera le 10 sur 10, mon frère, ma soeur. On le voit, le trait de bonté, dans la résurrection de, de, de la fille de Jairus, on va le prendre, dans Luc, chapitre 8, du verset 41 42. Je vais accélérer, comme ça, je vais essayer de finir. « Et voici, il vint un homme, nommé Jairus, qui était, qu'est-ce qu'il est mis, chef de la synagogue. » Donc, il connaissait Dieu, hein religieusement parlant. Il connaissait Dieu. Hein « Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il y avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. » Maintenant, quand on regarde au verset 49 à à 56, donc je vais accélérer, on va, faire, on va plutôt faire comme ça. Donc on était, euh, excuse-moi, recule un petit peu en arrière, donc on était bien au verset 42, vous voyez, au verset 42. On va passer au verset 49, et entre le 42 et le 49, vous savez qu'est-ce qui se passe Entre la fille de Jairus, où le, le père vient, et ensuite il y a Jésus qui va se rendre dans la maison de Jairus, il y a cette femme à la perte de sang qui arrive. Maintenant regardez au verset 49. Comme il parlait encore, verset 49, « Survint un des chefs de la synagogue. » Donc c'est un autre chef. C'est le chef des chefs. Survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant « Ta fille est morte. » c'était un, un inspiré de Satan. « Ta fille, elle est morte. » Et réellement, elle était morte. Mais Jésus dit « Elle n'est pas morte. » Vous, vous la voyez avec vos yeux humains vous, vous la voyez avec vos yeux religieux, morte. Mais regardez, regardez ce qui se passe. Celui-là, ce monsieur-là qui était contre Jésus dit, ta fille est morte, n'importe une pâle, maître. Non, mon frère, ma soeur, ça ne sert à rien que tu pries. Si Dieu t'a envoyé la maladie, laisse la maladie t'envoyer au cimetière. Si, tu es, si ton père et ta mère ont dit que tu étais nul, laisse, c'est ton père et ta mère qui commandent. Tu dois être nul, mon frère, ma soeur. « Ta fille est morte, n'importe une palmette. » Verset 50. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue. Ce n'est pas à l'autre hein, qui est venu dire « n'importe une palmette ». Il dit à Jairus, il dit « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » Est-ce qu'il dit qu'il va la ressusciter Non. Qu'est-ce qu'il dit ?« Elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut entré à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui. Une autre version dit, quand il est rentré dans la maison, il a fait sortir tous les incrédules. Jésus disait, toi dehors, toi dehors, toi dehors, toute source d'incrédulité, toute racine d'incrédulité, il a dit, moi je déracine ça, moi. Je n'ai pas besoin de ça ici, parce que ici un miracle va se passer. Crois seulement et ta fille sera sauvée. Il ne permit à personne d'entrer avec lui si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, ses disciples qu'il était en train d'enseigner et de former. Là, il est en train de leur dire, vous voyez, quand vous priez là, tous ceux qui ne croient pas en toi, mon frère ma soeur, dégage-les de ta vie. Tu vois, tous ceux qui sont en train de rouspéter contre ta vie, sors-les. Tu vois, tous ceux qui ne croient pas en toi, sors-les de ta vie, parce que c'est une malédiction sur ta vie, mon frère ma soeur. Et il était ils étaient en train de former. Si ce n'est à Pierre, Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire Il va à contre-courant, mon frère ma soeur. Comme le saumon, il remonte la, le, le fleuve, c'est la même chose que Jésus fait. Il dit, ne pleurez pas. Je me suis perdu. Ne pleurez pas, elle n'est pas morte. Mais elle dort et il se moquait de lui. Est-ce que Jésus avait raison de le faire sortir Ben oui, parce qu'il ne croyait pas au miracle. Et ne demande pas à quelqu'un qui ne croit pas au miracle de prier pour toi parce que ça va bloquer ton miracle, mon frère, ma soeur. Mais entoure-toi de personnes qui croient au miracle, mon frère, ma soeur. Parce que tous ces gens-là qui ne croient pas, mon frère, ma soeur, vont venir bloquer ta bénédiction, vont venir bloquer euh, ton miracle, mon frère, ma soeur. Mais il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main, et il dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi » Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donna à manger. À la place de faire la fête, Jésus leur dit, « Donnez-lui à manger à cet enfant-là. » La bonté de Dieu, mon frère, ma soeur. La bonté du Christ, mon frère, ma soeur. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement. Ils étaient étonnés. Non seulement il l'a ressuscité, mais là ils nous demandent même, maintenant, de, comme si de rien n'était. Pour eux, les parents, c'était un miracle. Pour Jésus, c'était une norme. Pourquoi vous croyez en la mort Pourquoi vous ne croyez pas à la vie Pourquoi vous croyez en la maladie et vous ne croyez pas en la guérison pourquoi vous croyez à tous les mensonges du diable et non pas à la vérité de Dieu, mon frère et ma soeur C'est ce que Jésus était en train de dire, mon frère et ma soeur. Et j'espère qu'aujourd'hui, il y a des écailles qui tombent de tes yeux, mon frère et ma soeur. J'espère qu'aujourd'hui, il y a encore une autre muraille d'incrédulité que tu retires, mon frère et ma soeur, que tu fais tomber, mon frère et ma soeur, dans ta vie. La bonté de Dieu, mon frère ma soeur. quand Dieu voit ses enfants remplis de bonté les uns vis-à-vis -vis de l'autre, je vais te dire une chose, la main de Dieu agit. Si Dieu n'agit pas dans les églises aujourd'hui, mon frère ma sœur, c'est parce qu'il voit les haine, il voit la discorde, il voit la médisance, mon frère et ma sœur, il voit la jalousie, mon frère ma soeur. C'est pour ça que Dieu est empêché d'agir dans la vie des chrétiens aujourd'hui. Certains disent, moi, mais moi, je crois et le Seigneur ne fait pas. Et quand je dis... T'as pas quelque chose contre quelqu'un Oui, mais... Non, pas oui, mais... Non. Est-ce que tu as quelque chose vis-à-vis -vis de quelqu'un Oui. Pardonne. Relâche le pardon. T'as envie de ta guérison Relâche le pardon. Nous ne pouvons pas utiliser les armes du diable et dire que nous sommes avec Dieu, mon frère, ma soeur. C'est impossible. C'est impossible. Et je suis toujours étonné quand il y en a certains grands prédicateurs qui sont en train de dire « Mais qui est parfait ?»« Oh, celui-là, il prêche la sainteté. Il n'y a que lui seul qui a l'air d'être saint. » C'est ce qu'on entend aujourd'hui. Hein. Allez voir un petit peu sur YouTube des litiges entre pasteurs. Et maintenant, cette gentillesse que Dieu est gentil, que Jésus est gentil, est bon, la bonté, excuse-moi, j'ai parlé de bonté, et que le Saint-Esprit est plein de bonté, ben maintenant, cette bonté elle doit se manifester au sein de nous, mon frère ma sœur. Ou sinon, on va être comme cet instrument-là. Seigneur, je te prie, envoie quelqu'un avec de la bonté. Non, tu as eu à cœur de prier pour lui. Montre-lui la bonté, mon frère ma soeur. Et les autres, n'exigez pas de la bonté des autres, mon frère ma soeur. On n'exige rien. Dieu est bon parce qu'il est bon, mon frère ma soeur. Je n'ai pas demandé à ce que Dieu soit bon. Dieu est bon par nature. Maintenant, si Dieu veut faire... Grâce, il fait grâce, mon frère ma soeur. Mais Dieu ne, Dieu ne fera pas grâce, excusez-moi l'expression, au porc. Excusez-moi. Le porc est cette personne-là qui croit connaître Dieu, mais qui ne le connaît pas. Mais Dieu peut faire grâce et bonté à un païen. C'est pour ça qu'il vaut mieux aller vers les païens que d'aller vers des religieux et dire, viens dans mon église, viens dans mon église, religieux, viens. Non, non, laisse la religion dehors, laisse la religion. Parce qu'on va avoir plus d'ennuis qu'autre chose, mon frère, ma soeur. Je préfère quelqu'un qui est, qui est un païen, qui n'a peut-être jamais connu Dieu. On va lui annoncer la voie de l'évangile et celui-là, il va, boum, il va il va monter à 100, il va monter tout de suite. Parce que ça aussi, si ça fait X temps qu'on est converti, on devrait se poser des questions si la bonté n'est pas en nous, mon frère, ma soeur. On devrait se poser des questions si l'amour n'est pas en nous. Est-ce que le Saint-Esprit est réellement en nous, mon frère, ma soeur et vous savez, j'ai beau souffler, hein, comme certains font, Pff, recevez le Saint-Esprit. Ouais, c'est ça. T'as beau souffler. Hein. La bonté dans nos vies nous amène à ressembler au Seigneur. J'ai découvert que Dieu a usé de bonté vis-à-vis -vis de moi. Maintenant, je ne veux pas tenir ça pour moi. Je veux la donner. Et plus je donne ce que Dieu m'a donné, et plus Dieu me remplit. Au début, j'ai ça de bonté, 50 centilitres, la fois d'après, quand j'ai vidé mon 50 satellites, Dieu me donne 1,5 litre. et demi. Quand je donne mon litre et demi, Dieu me donne 1000 euh, litres de bonté, mon frère, ma soeur. Et ça augmente de plus en plus. Et je vais de valeur en valeur. Je crois ainsi, mon frère, ma soeur. Dans le champ de la mission du Seigneur, quand nous sommes à son service, nous devons réaliser que nous avons affaire à des âmes. À des âmes qui ont été trompées, mon frère, ma soeur. Et même chez les religieux. Maintenant, je ne te dis pas, il y en a, ils ne veulent pas s'en sortir. Mais il y en a, ils veulent s'en sortir, mon frère, ma soeur. On en a rencontré. Ils veulent s'en sortir. L'âme est ce qu'il y a de plus précieux que Dieu a créé. Et On a affaire à des âmes, mon frère, ma soeur. On n'a pas affaire à des démons, mon frère, ma soeur. Les démons, ce sont ceux qui professent connaître qu Dieu, mais qui ne le connaissent pas, mon frère, ma soeur. Chacun de nous avons besoin de bonté pour servir le Seigneur. Et éviter des blessures inutiles à ceux qui se tiennent devant nous. La parole de Dieu nous invite à prendre l'exemple des mères, normalement qui prennent soin des enfants. Parce que toutes les mères aujourd'hui dans ce monde ne prennent pas soin de leurs enfants. Combien d'enfants, on a à parler, qu'ils ont été abandonnés par le Père, qu'ils ont été abandonnés par la mère Mais regardez un Thessaloniciens, chapitre 2, du verset 6 à 8, qu'est-ce qu'il nous est dit Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies tant vous nous étiez devenus chers. C'est l'apôtre Paul qui parle, hein le persécuteur de l'Église. Hein. Il y a eu une transformation dans sa vie. Elle a, il disait, voilà, c'est plus moi qui vis maintenant. Maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Ce que j'ai besoin, peu importe. Ce qui compte pour moi, c'est ce que toi, tu as besoin. Je ne prétends rien de toi, mais je te donne. Mais seulement, n'abuse pas de cette, de cette bonté, mon frère et ma soeur. Parce que la Bible nous le dit, à un moment donné, use de bonté vers nous afin que personne ne périsse, mais vous savez, la finalité, c'est qu'il va y avoir des gens qui vont périr. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas su profiter de la bonté de Dieu. Ils n'ont pas su se l'acquérir pour eux. Mais je dis, non, mais ça va, Dieu est bon, je peux continuer à pécher. Quand je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Si je pêche, j'ai un avocat auprès du diable. Auprès de Dieu, excusez-moi. Mais si ta vie n'est pas conforme à ce que Dieu dit, je crains que c'est être leurré, mon frère, ma soeur. Je crains c'est d'être aveuglé, mon frère, ma soeur. Pour bien comprendre cet exemple, nous devons nous rappeler que les débutants dans la, dans la foi sont définis par l'apôtre Pierre comme des enfants nouveau-nés. On le voit dans 1 Pierre chapitre 2 du verset 1 à 2. <coughs> Rejetant donc toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, verset 2, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Est-ce qu'il n'y a plus rien à faire, comme on nous dit bien souvent Est-ce qu'il ne faut pas grandir est-ce que quelqu'un aujourd'hui qui a peut-être 40, 50, 60 ans est encore avec son biberon Est-ce qu'on a encore besoin de te changer tes couches à 40, 50, 60 ans, mon frère, ma soeur ben, Je vais vous dire, aujourd'hui, l'Église, elle est comme ça. Malheureusement, elle est comme ça. Moi, ça me tue quand des fois j'entends « Ah oui, mais Dieu m'a touché, j'avais 6, 7 ans, j'ai toujours été dans la foi, j'aime le Seigneur, mais après, quand on parle de guérison, quand on parle de don, quand on parle de ministère, il oh, y a le pasteur, il y a des évangélistes, c'est bon. La Bible nous dit bien plus que cela, mon frère, ma soeur. Le lait est bon pendant un certain temps, mon frère, ma soeur. À un moment donné, tu as eu besoin, j'ai eu besoin d'un bon steak frites salade, mon frère, ma soeur. Une bonne nourriture bien consistante, mon frère, ma soeur. Malheureusement, aujourd'hui, l'Église est encore au lait. « Oh, Jésus, tu m'aimes, oh, merci Seigneur, alléluia, merci Seigneur pour ce que tu as fait. » C'est ça être né de nouveau C'est pas ça. Certains pensent même que l'intercession, c'est crier. Tu peux parler doucement. Le diable et ses démons ne sont pas sourds, mon frère, ma soeur. et encore moins Dieu, mon frère, ma sœur. Tu peux parler doucement. Je n'ai pas besoin de gesticuler ici pour te faire voir que le feu de l'esprit, il est là. Est-ce que tu ressens l'esprit, là, maintenant, à ce moment-là que je parle, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu ressens que le Saint-Esprit est en toi, il est en train de t'agiter, pas de m'agiter, mais de t'agiter, à dire, c'est vrai C'est vrai C'est ça qu'on doit rechercher, mon frère, ma soeur. Des gens bouillants, mon frère, ma soeur. L'Église de Dieu est une Église bouillante pour le Seigneur. Et pas spectatrice, mon frère, ma sœur, mais elle est actrice, mon frère, ma sœur. Maintenant, ici, vous pouvez louer Dieu de tout votre cœur, parce qu'avec le nouveau système que j'ai mis en place euh, ce week-end, maintenant, de là, vous pouvez crier, on vous entend plus. C'est plus ou moins bloqué, on va dire. Voilà, on entend légèrement. Donc maintenant, vous pouvez louer à plein grosier, mon frère, ma sœur, à plein grosier. Nous ne sommes pas spectateurs de la louange. Nous sommes des acteurs, nous les accompagnons. Elles nous conduisent et on est derrière. C'est ce qui était fait avec les Lévitiques. Ils étaient devant, ils jouaient des instruments. Et le peuple derrière, qu'est-ce qu'il faisait On va gagner, on va gagner. Mais c'est plus facile d'aller dans un stade de football ou dans un stade de boxe ou de ce que vous voulez. Aller crier, là il n'y a pas de souci. Là. là je peux crier. Non, crie à l'église. Crie. Crie, loue ton Dieu, manifeste la gloire de ton Dieu dans ta vie. Viens remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait durant cette semaine, mon frère, ma soeur. Parce que je vais te dire quelque chose que peut-être tu ne sais pas, mon frère, ma soeur. Mais nous avons un ennemi en commun et il s'appelle le diable, mon frère, ma soeur. Et tous les jours, chaque seconde, mon frère, ma soeur, il essaye de nous tuer. Chaque seconde. Tu ne savais pas pourquoi louer Dieu, mais je te donne une raison, mon frère, ma soeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en vie ici Est-ce qu'il y a quelqu'un de vivant ici Remercie Dieu, mon frère, ma soeur. Remercie Dieu, mon frère, ma soeur. Tant de fois, nous oublions cette vérité en exigeant que les nouveaux-nés se conforment au modèle de perfection applicable uniquement aux chrétiens d'expérience avérée. Ça, c'est ce que j'ai remarqué aussi. Quand tu à peine quelqu'un qui vient d'arriver, tu coupes tes cheveux, tu t'habilles autrement. Ta Bible, en dessous des bras. Tu dois faire ci, tu dois faire là. Et toi, que ça fait 40 ans que tu es dans la foi, qu'est-ce que tu fais C'est facile d'exiger à l'autre. Mais sois un modèle, montre-le. Qu'est-ce que Paul a dit Soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur du Seigneur. Il dit, soyez mes imitateurs. Je vous montre le chemin, je vous montre la voie, je vous ai enseigné, maintenant enseignez. Et dites-leur qu'ils doivent ressembler au Seigneur. Si tu ne crois pas que tu dois devenir comme le Seigneur et que c'est possible d'arriver comme le Seigneur, lis Ephésiens chapitre 4 à partir du verset 11. Il nous est dit à un moment donné, afin que vous soyez tous parvenus à la stature parfaite de Christ. La question que je devrais te poser, est-ce que quand je te regarde, je peux voir Christ Ah non, moi je suis comme ça et Dieu ne me changera pas. Moi, je suis quelqu'un de colérique. Et Dieu ne me changera pas. Parce que moi, c'est comme ça. Les colériques, ils ont une place ailleurs que dans le paradis. Donc, nous devons faire très, très attention. Les mères et les sages-femmes sont particulièrement avisées envers les jeunes qui ne savent pas encore comment se comporter à table. Et c'est vrai. Nos enfants, et j'ai été enfant, j'ai certainement fait la même chose. Vous demandez à ma mère, elle va vous le dire. Mais nos enfants ne savaient pas manger, qu'est-ce qu'on a fait On a usé de patience. Ah oui, mais c'est mes enfants. Mais tes enfants ou pas tes enfants, nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Donc, use de patience aussi. Et les sages-femmes et les mères, elles ne reprochent pas non plus à l'enfant qui commence à marcher s'il tombe la première fois. Fondé sur ce que je dis, il est intéressant de noter l'attitude d'Élisée envers le nouveau Naaman, fraîchement converti, et on le voit dans 2 Rois, chapitre 5, du verset 17 à 19. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de deux mulets, car ton serviteur ne veut plus ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. » Verset 18, c'est ça qui est important. « Voici toutefois ce, ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de rimon Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimone. » Verset 19, regardez. Donc, quelque part, il est en train de dire Quand mon maître va se prosterner, je suis obligé de l'accompagner. Je vais me prosterner devant Rimon. Qu'est-ce que Élisée dit Verset 19, Élisée lui dit Va en paix. Combien me dit Salvator On aime ce que vous dites, mais voilà, je suis de telle confession. C'est pas grave. C'est pas la confession qui compte, mon frère, ma soeur. Dieu te montrera en son temps ce que lui aura à te dire, quand sortir et quand rester, jusqu'à quand y rester, mon frère, ma soeur. Je ne m'attache pas à ça, mon frère, ma soeur. Je ne suis pas ici pour faire des adeptes aux bons samaritains, je suis ici pour faire des adeptes au Seigneur, au roi des rois et au Seigneur des seigneurs. Je ne prêche aucune religion, mon frère, ma soeur, même qu'elle se dit chrétienne, mon frère, ma soeur, je ne prêche pas ça. Je prêche Christ crucifié et ressuscité des morts, mon frère, ma soeur. C'est ça ma prédication. Je ne prêche pas une religion. « Je prêche pas le bon samaritain, mon frère, ma soeur. » Et puis, nous avons aussi la bonté au service de ceux qui sont malades dans l'esprit. Cependant, nous devons réaliser que nous nous retrouvons souvent devant des frères et des sœurs qui sont malades dans l'esprit et aussi dans l'âme. Généralement, les symptômes les plus courants d'un esprit ou d'une âme qui tombe malade sont la perte d'appétit spirituel et émotionnel qui engendre une perte d'appétit charnel. Ils sont irritables. Ils seront susceptibles, ils seront sombres, ils seront insatisfaits, ils n'auront plus aucun goût à la vie de l'Église. Plus aucun. Je me rappelle une fois, il y avait une réunion d'hommes, je mets réunion d'hommes entre guillemets, qui se passait tard au soir, et j'avais reçu un message au matin. Et le pasteur de l'époque me téléphone, et il me dit, écoute Salvo, euh, j'ai un empêchement, j'ai pas su euh, porter quelque chose pour la réunion des hommes ce soir, mais comme ça fait la deuxième fois que tu viens, euh, tu veux bien porter quelque chose aux hommes Parce que voilà, il avait dans l'idée d'essayer de former des disciples. Et j'avais eu, eu mon message, j'écoute, j'ai dit justement j'ai eu quelque chose, donc je vais, je vais l'apporter. Et quand j'ai apporté ça, je crois qu'on était 14 ou 15 dans cette réunion d'hommes, j'ai vu tous les visages se défaire. Au fur et à mesure que la prédication allait, parce que bon, comme on m'a dit que c'était une prédication pour des hommes, spirituels, je me suis dit, ben, on va leur donner du consistant, on va leur donner un bon steak frites salade accompagné d'une bonne lasagne. Quand j'ai vu se défaire la bagarre, il y avait une réunion d'hommes, réunis dans un même esprit, deux personnes qui se, ils se faisaient la guerre. Et dans ce que j'ai dit, je parlais du pardon, je parlais de l'amour, je parlais d'être des témoins vivants, pas en paroles, mais en actes, vraiment, sincèrement, ça a chauffé. Le pasteur a essayé de calmer les choses, impossible. Et à un moment donné, j'ai pris, j'ai ouvert ma Bible, et j'ai pris fruit de la chair, fruit de l'esprit. Je dis, voilà, vous êtes ici dans une réunion spirituelle, normalement vous êtes censé être selon l'esprit, mais je vois que vous êtes charnel. Voici où l'un et l'autre, vous êtes en train de vous mordre, et tous les deux, vous allez aller en enfer. Il y a eu un froid, je ne vous dis pas, un froid terrible. Les esprits se sont calmés. J'ai regardé le pasteur, j'ai dit, c'est ça que tu appelles des hommes spirituels Tu peux fermer l'église. Et malheureusement, c'est comme ça, mon frère, ma soeur. Vous savez, on peut tous vivre de prétentions, mais dans les faits. Qui suis-je Pas qui tu es. Qui suis-je Et toi, tu te dis, qui suis-je est-ce que je suis vraiment réellement un disciple de Jésus ou juste un simple chrétien Est-ce que j'ai envie que le fruit de l'esprit soit mon partage ou j'ai envie des deux Tu peux avoir les deux, les deux, mon frère, ma soeur, fruit de la chair, fruit de l'esprit, mais la finalité, ce sera, ne sera pas le paradis. Parce que les deux ne se mélangent pas. Quand tu prends un bon vin, mon frère, ma soeur, tu ne le goûtes pas avec de l'eau, tu ne le mélanges pas avec l'eau. Tu apprécies le goût de ce vin-là. Ou de, de ce que tu veux, mon frère, ma soeur. Une bière ou d'un bon coca pour s'en faire de marque. Ou, tu ne le mélanges pas, tu le bois tel quel. Tu ne le mélanges pas, tu n'as pas envie de mélanger. C'est la même chose, Dieu n'a pas envie de mélange dans notre vie. Le Saint-Esprit n'a aucun mélange, mon frère, ma soeur. Il y a pas de la, dans le Saint-Esprit, il n'y a pas de lumière et de ténèbres. Il n'y a que de la lumière. En Jésus, il n'y avait que de la lumière. En Dieu, il n'y a que de la lumière. Et en toi et en moi, il doit y avoir que la lumière. Il n'y a pas d'autre choix, mon frère, ma soeur. Regardez ce que 2 Timothée, chapitre 2, du verset 24 à 26, nous dit. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit être, au contraire, il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience, il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Si tu crois que je dis quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, je suis ouvert, mon frère, ma sœur, à me repentir de ce que j'ai dit. Mais je vais faire une seule chose, mon frère, ma soeur. Je prends ma Bible, tu prends ta Bible, et on discute avec notre Bible. Parce que la Bible est mon GPS, ce n'est pas Salvatore le GPS. La Bible est le GPS, et le Saint-Esprit est le GPS. Et là, on discute. Malheureusement, non, non, c'est plus facile, par derrière, que l'autre ne sait pas se défendre. On le voit aussi. Aujourd'hui, on va y arriver, hein. Le 24 décembre approche. Vous savez qu'est-ce qu'il y a le 24 décembre C'est la fête tant aimée des chrétiens. Noël, la naissance de Jésus. Et alors, tu as un groupe qui dit, voilà, c'est la naissance de Jésus. Et tu as un autre groupe qui dit, non, on ne fait pas Noël, c'est une fête païenne et tout ce qui s'en suit ici là. Regardez ce qu'il a mis ici. Manger de tout ce qui se vend au marché. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 10, du 25 à 33. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller manger, mangez de tout ce qu'on vous présentera. Et on ne dit pas, c'est pas bon, je n'aime pas. Mangez de tout ce qu'on vous présente sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit Ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Excusez-moi. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère C'est une question qui pose. Hein. Si je mange avec action de grâce, donc voilà pourquoi normalement et logiquement on devrait prier et remercier Dieu pour le manger qu'il nous donne. Action de grâce. Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce Point d'interrogation. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce de toute chose, de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Et c'est ce qu'il nous dit. Aujourd'hui, on essaye de savoir si c'est halal, pas halal, c'est c'est etc. À partir du moment où tu sais que c'est halal, ne le mange pas. Mais si maintenant pour toi qui va rendre grâce dire, Seigneur, merci parce que je vais le manger. Quel est le problème pour ta conscience Et c'est ce qu'il dit. Hein. Et bien souvent, tu arrives dans une, dans une église et c'est là que je vous dis, voilà pourquoi on est, du moins on est, ils sont, je, moi je retire cette église de ça. Ils sont sous la coupe de la Nouvelle Alliance. Ne mange pas de porc. L'ancienne alliance, j'ai dit quoi Non, 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 voilà pourquoi ils sont sous l'ancienne alliance, excusez-moi, je me suis trompé, je retire ce que j'ai dit. Voilà pourquoi ils sont sous l'ancienne alliance. Encore aujourd'hui, quand tu parles avec des chrétiens, ils ne savent même pas déjà pourquoi Dieu ne voulait pas que les juifs ne mangent pas du porc. On ne sait pas. Et je vous demande, de, de demander au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle et le Saint-Esprit révèle. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a dit Est-ce que c'est le manger qui souille Est-ce est que c'est ce qui rentre C'est parce qu'il sort de notre bouche qui nous souille Je t'aime pas, ma femme, ça me souille. Je t'aime pas, mon frère et ma sœur, t'es souillé. J'aime pas comment il agit, t'es souillé. Mais ce que tu manges, Jésus nous l'a dit. Euh, L'apôtre Paul nous l'a dit. Euh, non, c'est Jésus. Ça va dans les égouts. Il n'y a plus de preuves que tu as mangé ça. Et voilà aujourd'hui l'église où elle n'en est. Et vous allez voir, hein, ça va commencer à partir du 20. Certains ils vont même disparaître de tes contacts. Parce que pour eux, non, il ne faut pas la fêter. Nous savons que ce n'est pas la, la réelle date de naissance, mon frère, ma soeur. Mais nous savons une chose, mon frère, ma soeur, c'est que la porte nous est grande ouverte. Pour dire que Jésus est venu, Jésus est mort, Jésus est ressuscité, Jésus est à la droite du Père et que maintenant l'Église est forte, puissante et pleine de bonté. C'est le bon moment de parler, mon frère et ma soeur. alors que toutes les portes sont fermées. Vous avez vu, c'est plus la Pâque maintenant. Maintenant, c'est les vacances de printemps. Noël, les vacances d'hiver. Ça, c'est à cause de l'unique erreur qu'Abraham a faite. On ne, peut plus, on ne peut plus dire Noël, Si elle là. Et là, vous voyez, ces chrétiens, je mets ça « chrétien » entre guillemets, ces chrétiens sont contents. Ils sont contents que voilà, ne parle plus de Noël. J'ai ma conscience euh, tranquille. J'ai mangé un paquet de chips ce jour-là, je suis tombé malade. Et le paquet de chips, tu l'as acheté avant Noël, non, non mais Vous rigolez, mais c'est ce que ses oreilles euh, ont entendu, hein, car il n'était moins. Hein. J'ai mangé un paquet de chips pour la Noël parce qu'on a voulu faire Noël entre mari et femme. Dieu nous l'a interdit parce que j'ai mangé un paquet de chips et j'étais pas bien. T'es pas bien de là, du ciboulot. C'est pas que t'es pas bien de, de Dieu, excusez-moi. Le paquet de chips que tu manges le 20, le 20 décembre ou le 1er janvier ou le 12, ou 12 juillet, ça reste un paquet de chips ça hein, mon frère, ma soeur. T as peut-être été trop gourmand ça, oui. Et là c'est normal, c'est normal que ça te fasse du mal. Ça vous arrive à avoir du mal des fois, moi ça m'arrive, il y a certains plats que, quand vous me parlez de lentilles, moi, je, avec, avec, avec le, ah, j'ai oublié son nom, qui a perdu son roi Dénès, Esaü, avec Esaü, je comprends, mais je ne l'aurais pas fait, hein. je, je, ne, je ne vendrais pas, je vais dire, mon salut pour un plat de lentilles, mais je comprends qu'il y a eu une amorce, il y a eu quelque chose, Amen <coughs> Donc voilà, je vais appeler mes sœurs ici maintenant. Père éternel, je te remercie, Seigneur, encore pour ce que tu vas faire, Seigneur, avec chacun d'entre nous, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que, Seigneur, bien souvent, Seigneur, nous avons eu, Seigneur, les écailles, Seigneur, de la religiosité devant nos yeux, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, qu'aujourd'hui, Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur, nous ne craignons rien, Seigneur, mais que nous nous appuyons, Seigneur, sur ta bonté Seigneur parce que Seigneur la Bible Seigneur nous dit que tes bontés Seigneur se renouvellent chaque matin Seigneur oui Seigneur tu n'es pas arrivé Seigneur à la fin Seigneur de tes bontés Seigneur chaque matin Seigneur elles se renouvelle, Seigneur pour chacune Seigneur de nos vies Seigneur Seigneur je te dis merci Seigneur merci Seigneur d'accompagner Seigneur mon frère et ma soeur Seigneur je te prie, Seigneur, de vraiment, Seigneur, bénir, Seigneur, mon frère et ma sœur, Seigneur. Je te prie, Seigneur, afin que, Seigneur, en cette étude que nous avons faite, Seigneur, ils aient pu voir la grandeur et la majestuosité, Seigneur, de qui tu es, Seigneur. De cette bonté, Seigneur, que tu déverses, Seigneur, en chacun de tes enfants, Seigneur. Je te prie, Seigneur, afin que, Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur, Use de bonté vis-à-vis -vis de son frère et de sa sœur, Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père, je t'ai prié. Et que l'esprit de vie, Seigneur, s'empare de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Que nous ne te limitions pas, Seigneur. Mais que nous laissions, Seigneur, ton esprit, Seigneur, agir, Seigneur, dans chacune de nos vies, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié, Père. Amen.